0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Doktor Monika Wrubal, gości w naszym studiu, architektka, urbanistka. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiały o lecie w mieście i wcale nam nie chodzi o żadne zajęcia dla dzieci, czy też półkolonie, tylko o to, jak duże miasto, Warszawa, jej przestrzeń determinuje to, w jaki sposób odczuwamy upały, gorące temperatury i wspomniane lato w mieście. Ilekroć jest mi gorąco w Warszawie, wyobrażam sobie, że chciałabym być gdzieś na plaży, albo nad jeziorem, albo w lesie i zastanawiam się, czy jakiś substytut tych miejsc wśród tych warszawskich da się znaleźć, żeby jakoś uwspólnić to uczucie. Zmierzam oczywiście do tego, że marzę o tym, żeby mi było chłodniej, przewiewniej, inaczej niż w mieście.
1: No mamy taką szansę szukać tego chłodu w mieście. To są przede wszystkim parki, zwłaszcza te o dużym, dużym areale, o dużym obszarze. To są lasy, których wbrew pozorom w samym, na samym terenie Warszawy mamy całkiem sporo. Więc to są te pierwsze miejsca, gdzie po prostu będzie chłodniej, bo jest cień. Ale myślę sobie o tym, jak właśnie reagować na upały, to to, czego nam może najbardziej brakować, to takiego bezpośredniego kontaktu z wodą, że możemy się ochlapać i, i wtedy ten upał i to słońce, które na nas świeci, to staje się bardziej przyjemne i znośne.
0: Czy w takim razie fontanny na przykład mogą mieć jakieś znaczenie?
1: Absolutnie. Cała ta infrastruktura wodna, błękitna i to różnego rodzaju, czy ona jest naturalna, czy stworzona ręką człowieka, jak właśnie różnego rodzaju y, instalacje wodne, plus pluskadełka, tryskadełka, fontanny, to jest coś, co niesie ulgę mieszkańcom. I y, y, w przestrzeniach publicznych powinno być takich
0: właśnie form jak najwięcej. A ta tłusta, gruba, niebieska linia, która na mapie przez Warszawę przepływa, myślę o Wiśle, jakie ma tutaj znaczenie? No Wisła
1: jest przede wszystkim no, potężną rzeką, potężną powierzchnią biologicznie czynną, czyli tą żyjącą, żywą. Ma oczywiście znaczenie dla mikroklimatu Warszawy, bo chłodzi, woda chłodzi. Jest też takim korytarzem, przez który mogą poruszać się masy powietrza i przewietrzać miasto. Jest naszym wielkim skarbem i dobrem. I no to jest wspaniałe, że od już dobrych kilku, może nawet kilkunastu lat zaczynamy z tej Wisły jako mieszkańcy korzystać. Na powrót oczywiście, bo Wisła miała swoją piękną historię takiego najważniejszego terenu rekreacyjnego
0: dla warszawiaków. Rozumiem to bezpośrednie sąsiedztwo, to znaczy gdybyśmy usiadły i rozmawiały nad Wisłą, byłoby nam chłodniej, przewiewniej, oddychałybyśmy pewnie też czystszym powietrzem, ale czy na przykład... Y mieszkańcy, dajmy na to portu praskiego, mogą czuć, mogą czuć jakieś ochłodzenie z powodu tego sąsiedztwa. Czy ten zasięg tego dobrodziejstwa Wisły nie będzie już sięgał tak daleko?
1: Na to, jak odczuwamy daną konkretną przestrzeń, wpływa wiele czynników. I oczywiście one mogą być w makroskali, takie jak obecność dużego kompleksu leśnego czy na przykład właśnie Wielkiej Rzeki. Ale no, równie istotne jest to, jaki ten mikroklimat, Planuje wewnątrz danego osiedla i na to wpływamy bezpośrednio my te osiedla projektując. No i tutaj wprost jest mowa o tym, czy jest zieleń, czy jej nie ma, czy, czy, czy rośnie, czy, czy są drzewa, czy jest cień, jak poustawiane są budynki względem stron świata, czy one dają szansę zacieniać takie przestrzenie, w których chcielibyśmy przebywać. Więc jeśli będziemy mieli osiedle które nie będzie miało ani grama zieleni, to niezależnie od tego, czy będzie ono stało przy lesie, czy nad brzegiem Wisły, to w upalne dni będzie tam po prostu gorąco.
0: Łapie się takiego tej informacji o zwartości zabudowy i laicko wnioskuje, że w takim razie nie ma szansy na to, żeby było nam chłodniej na przykład w Śródmieściu. Tam zawsze gęsto i dużo.
1: No więc właśnie i to jest cała sztuka. Jak y, pogodzić te dwa y, niezwykle ważne postulaty, czyli zachowanie zwartości zabudowy po to, by miasto się nie rozlewało, by nie niszczyło tych cennych terenów, które nas otaczają i które też nam przynoszą no, niezwykle ważne korzyści bo te wszystkie masy czystego powietrza, które w czasie wiecznej na pogody napływają nad Warszawę, to one nie biorą się z znikąd. One się biorą właśnie z tych terenów otwartych, które miasto otaczają. Więc pierwsze zadanie, no to ograniczać tą taką niekontrolowaną zabudowę właśnie terenów otwartych, terenów cennych przyrodniczo, czyli dążyć do miasta zwartego, tego intensywnego, które zamyka się w pewnych ramach, pewnych granicach, poza które już się nie wylewa. No ale jeśli zabudowujemy intensywniej, to Teraz wszelkimi sposobami trzeba tak naprawdę szukać tej zieleni, możliwości umieszczania zieleni w również w obszarach śródmiejskich. Czyli zazieleniamy ulice, zazieleniamy place, szukamy tej powierzchni biologicznie czynnej, odpłutowujemy, rozbetonowujemy. To jakby bardzo się cieszę, że do jakby w takiej szerokiej świadomości dochodzi no, ta wiedza o konieczności szukania powierzchni biologicznie czynnej w miastach, czyli tej żywej gleby, żywej roślinności, która jest bardzo ważna, obniża temperaturę, sprawia, że więcej gatunków, roślin i zwierząt jest wokół nas i to wszystko sprzyja równowadze biologicznej. Jak szukać tej zieleni w mieście? Zielone dachy. Bardzo trudne, ale być może w przyszłości pewnie bardziej odległej nie będziemy mieli jakby odwrotu od tego. Pnącza na ścianach. To kolejna tym razem dosyć łatwa metoda.
0: Stajemy przed oczami bów, bo tam jedno i drugie zielone Absolutnie. Plus to jest niezwykle
1: fantastyczny i wizjonerski projekt. Pamiętajmy, że on powstał w latach 90. W sensie ten sam pomysł został ukuty w tych czasach, więc no, to jest nasze wspaniałe dziedzictwo i powinniśmy z niego bardzo mocno czerpać. Ale co jeszcze? Możemy też własnymi siłami o tą zieleń blisko blisko nas zadbać. Zazieleniajmy nasze balkony, podwórka, spróbujmy tam z sąsiadami może razem podziałać i e, przyjrzeć się, czy jakieś klepisko, e, trawnik przed naszym blokiem, kamienicą nie wymagałby naszego wsparcia i będzie nam i przyjemniej i w takiej globalnej perspektywie e, chłodniej.
0: Jeszcze do tych Powietrznych aspektów chciałabym wrócić, bo ja to w swojej też laickiej głowie nazywam korytarzami powietrznymi, ale to jest chyba tak. termin, który bardziej interesuje tych, którzy chcieliby polecieć nad Warszawą, a dotarłam do takiego pojęcia jak kliny napowietrzające. Czy można na przykład taką marszałkowską czy jerozolimskie wyobrażać sobie jako taki rodzaj klinu?
1: W Warszawie jest rzeczywiście kilka tych takich, można powiedzieć, oznaczonych klinów napowietrzających. Ich historia jest związana jest z planowaniem Warszawy, Rozwoju Warszawy, zarówno sprzed okresu II wojny światowej, jak i później. I one rzeczywiście miały za zadanie tworzyć te korytarze, które pozwalają na napływ powietrza do ścisłego śródmieścia. Teraz można by powiedzieć, że profesjonaliści troszeczkę odchodzą od używania tego stricte terminu. Mówi się bardziej y, właśnie o obszarach odnowy powietrza i oczywiście one częściowo pokrywają się z tymi klinami. Przy czym większe znaczenie niż ulica ma tu, mają tutaj na przykład tereny kolejowe, które y, też w tą Warszawę się wrzynają prawda? i od wschodu i od zachodu. Y, to są tereny, które z zasady będą wyłączane z zabudowy, więc dzięki temu jakby będą trwałe w czasie. No bo cały czas tej infrastruktury kolejowej potrzebujemy. I, to, i, i jest kilka właśnie takich przestrzeni w Warszawie, które y, y, rzeczywiście są otwarte, pozbawione są też zadrzewień i to właśnie tamtędy powietrze y, podczas wiecznej pogody się do nas dostaje. Y, natomiast y, rzeczywiście lokalnie też mamy takie miejsca, które y, możemy właśnie sami odczuć. I, I to może być jakaś konkretna ulica, gdzie... Gdzie, to, gdzie ten ruch powietrza w dany sposób się układa.
0: Pojawia się też przy okazji rozmów czy lektur dotyczących temperatur w miastach takie określenie jak Wyspa Ciepła. Jak ona się rozkłada w Warszawie? Komu jest cieplej od pozostałych? Tak, Wyspa Ciepła to jest taki obszar,
1: który charakteryzuje się wyższymi, średnimi temperaturami niż reszta miasta. Jest to oczywiście wprost związane z intensywnością zabudowy i z małą liczbą zieleni, i, i co charakterystyczne y, dla wyspy ciepła, to jest to, że ten, ten obszar nie potrafi się w taki nazwijmy to naturalny sposób schłodzić podczas nocy, ponieważ wszystkie nagrzewające się powierzchnie, ściany budynków, jezdnie, no, wszys wszystkie te powierzchnie utwardzone po prostu przyjmują energię słoneczną i w nocy ją oddają, podtrzymując tą wysoką temperaturę. Więc w obszarze Wyspy Ciepła możemy się spotkać też z takim zjawiskiem, które może ma przyjemną nazwę, ale bywa dokuczliwe, czyli noc tropikalna. Wtedy ta temperatura nocą nie potrafi spaść poniżej 20, nawet 25 stopni Celsjusza i w obszarze centrum miasta, centrum Warszawy tych nocy tropikalnych jest znacznie więcej niż na obrzeżach. Tam, gdzie ta zabudowa jest mniej intensywna. I teraz, jeśli chodzi o zasięg Wyspy Ciepła, to ona obejmuje oczywiście te najbardziej intensywnie zabudowane tereny, a więc całe Śródmieście i przyległe do niej fragmenty dzielnic Ochoty, Woli, Mokotowa, a także Pragi Północ,
0: fragmentu Pragi Południe. A już myślałam, że po tamtej stronie będą mieli chłodniej i lepiej.
1: Tak, to można powiedzieć, że to jest taki jakby naleśnik, który się rozlewa od centrum ku brzegom. I teraz ta, ten sposób zabudowy y, miasta, ale też intensywność jego zazielenienia no wpływa na to, jak to zjawisko jest dotkliwe i jaką ma intensywność. I dzięki obecności zieleni oczywiście możemy tą wyspę ciepła minimalizować. Ale to nie jedyna metoda, bo równie ważne jest to, by y, 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 właśnie na wierzchnie które mamy w mieście, czy powierzchni budynków, nie przyjmowały tej dużej ilości energii słonecznej, tylko raczej ją odbijały, czyli ważne jest, byśmy, by, by te powierzchnie były w jasnych kolorach, bo wówczas mniej się nagrzewają.
0: Sięgnę do raportu nazwanego w jakim środowisku żyjemy. To jest jeden z czterech, o których mówiliśmy w ubiegłym roku. One wszystkie powstały w cyklu raporty z planowania Warszawy podczas prac nad nowym studium zagospodarowania, chociaż ten dokument ma jeszcze dłuższą nazwę, którą wypada Rozwinąć, ale z tych badań wynika, że w centrum miasta średnio rocznie 7 nocy tropikalnych odczują mieszkańcy, a na obrzeżach jedną albo dwie, więc te różnice są widoczne. Podobnie zresztą w przypadku średniej rocznej temperatury powietrza powyżej 10 stopni w centrum, poniżej 9 na obrzeżach, czyli mieszkańcy Wilanowa czy Białołęki powinni z ulgą odetchnąć.
1: Co do zasady, tak, chyba że mieszkają w miejscu, gdzie no to, to, to lokalne zagospodarowanie nie sprzyja właśnie utrzymaniu tych niższych temperatur. Zawsze jeśli mówimy o danych statystycznych, to one są w pewnym zakresie uśrednione. No i tutaj na ten dobry wynik obrzeży to wpływają te dzielnice, czy te obszary właśnie leśne, czy dzielnice, z, gdzie mamy domy jednorodzinne i tam zieleni w ogrodach przydomowych jest znacznie więcej, ale zdecydowanie obrzeża są chłodniejsze. No i, i sami to odczuwamy, przemieszczając się po mieście, czy spędzając czas właśnie, czy, czy to w centrum, czy gdzieś bliżej granic miasta.
0: Mówimy o zieleni jako tej, która może nas wyratować i ochłodzić w przyszłości, o zwartości zabudowy, która ma znaczenie, o zbiornikach wodnych, też mówiłyśmy, ta błękitno-zielona infrastruktura jest tu szczególnie ważna, ale myślę, czy jakimiś takimi nawykami miejskiego życia sami sobie nie dogrzewamy tego miasta jeszcze bardziej i myślę tu choćby o klimatyzatorach, z których dobrodziejstw korzystamy będąc w pomieszczeniach, ale cierpimy, jeśli przejdziemy się na przykład gdzieś na tyłach budynków gdzie te klimatyzatory mają swoje zaplecze, że tak powiem.
1: Tak, i wtedy widzimy skutki chłodzenia, prawda? I to też jest wielkie wyzwanie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego rodzaju komfortu jako mieszkańcy tego klimatu umiarkowanego. I przede wszystkim no, sięga, myślę, że wielu z nas sięgając pamięcią, nie wiem, czy do czasów dzieciństwa, czy, czy młodości tutaj, w zależności od tego, kto nas słucha, to... Ma, mo, może mieć takie wrażenie, że kiedyś upały nie były dotkliwe.
0: No mówi czasami, polskie lato, tam 20 parę stopni, a nie powyżej 30. Tak,
1: ale nawet kiedy myślimy o tych upałach z dzieciństwa, to mi osobiście one się kojarzyły właśnie z wizytą, z wizytą na basenie miejskim, prawda, czy z jakąś tam kąpielą w morzu i to były raczej pozytywne skojarzenia, a nie te wszelkie niedogodności związane z właśnie funkcjonowaniem takim codziennym w mieście. No i więc to jest jedna rzecz, że po prostu jakby teraz na własnej skórze i to w bardzo przyspieszonym tempie doświadczamy tego, jak, jak się zmieniają temperatury w Polsce i że te okresy upalne po prostu trwają coraz dłużej i przez to stają się dla nas dotkliwe, bo 1, 2, 3, 4 dni to, to jesteśmy w stanie się z tego cieszyć. Ale jeśli ten okres upału czy, czy suszy w mieście trwa dłużej, no to zaczyna to być rzeczywiście problemem. I teraz... Kolejne wielkie wyzwanie w ogóle związane z przystosowaniem całego sektoru budownictwa i, i całej tej struktury, którą już mamy, wszystkich budynków w mieście, to jak chłodzić się, nie, yy, nie, klimatyzując. nie klimatyzując. I myślę, że gdybyśmy się rozejrzeli po y, zwłaszcza tych budynkach, które mają wprost y, taką południową ekspozycję, albo gdzie są mieszkania kawalerki, gdzie po prostu mieszkańcy nie mają możliwości przewietrzenia y, na przestrzał mieszkania, to zobaczymy, jakie to są metody. I to są też metody znane z krajów południowych. Zasłanianie okien markizami chociażby. Zieleń właśnie chroniąca te budynki o południowej ekspozycji przed działaniem promieniowania słonecznego przez cały rok. No, musimy sięgać do sprawdzonych metod, ale to też jest rzeczywiście wielkie wyzwanie, jak, jak się chłodzić. Być może odpowiedzią będą odnawialne źródła energii, ale takie nie w systemie powiedzmy globalnym, czyli że mam na myśli tutaj po prostu dostarczanie energii do systemu takiego ogólnego, tylko solary na dachach, które pozwalają nam właśnie latem zasilać to chłodzenie. Ale to jest wielkie, wielkie wyzwanie i też niektórzy zachęcają badacze do tego, żebyśmy po, powoli się przestawiali jakby te, te, te widełki naszego komfortu. I tak samo zimą, jeśli jest nam chłodniej w jakimś pomieszczeniu, to możemy założyć sweter, a nie podkręcać kaloryfel. I to nie tylko po to, żeby oszczędzać jakby pieniądze, ale też po to, żeby w takim ogólnym bilansie no, zmieniać te nasze nawyki, bo środowisko i to nasze otoczenie się zmienia.
0: Ja mam takie poczucie przegranej w tym wyścigu. Może mnie Pani jakoś pocieszy. Myślę sobie, że no, w środku lipca potrzebujemy nagle za oknem wielkiego drzewa, które pewnie potrzebuje 40 lat, żeby stać się tak wielkie i nawet jeśli dzisiaj je posadzimy, to kolejne gorące lata będziemy czekać, żeby urosło i jeszcze podlewać, albo też nie, w zależności od tego, no jak właśnie, z wodą się ale ułożymy.
1: To jest, musimy ten wysiłek podjąć, bo jeśli tego nie zrobimy, to będzie gorzej. A w tym czasie przejściowym, kiedy, kiedy nam te trudności doskwierają, to po prostu szukajmy w Warszawie tych przestrzeni, tych mikroklimatów, które nam mogą dać ulgę. I bądźmy optymistami. Ten upał, który teraz trwa i dzisiaj to za kilka dni się skończy i, i odetchniemy. Ale absolutnie. Wielkie drzewa, stare drzewa są naszym najcenniejszym zasobem. Nie można jakby zaprzestawać dosadzania nowej zieleni. Być może pewnego rodzaju taką, taki optymizm może tchnąć świadomość, że na przykład Praski Brzeg, który jest teraz niezwykle zielony i dziki, po wojnie był zupełnie goły. Więc te, te działania mają sens i one przyniosą, przyniosą skutek.
0: Zastanawiam się, czy jakieś jeszcze narzędzia mogą nam przyjść z pomocą, może zmienimy, nie wiem, swój sposób poruszania się po mieście. Przypomina mi się historia z Barcelony, zdaje się, gdzie już kilka lat temu powstała aplikacja, która wyznaczała trasy poruszania się po mieście tak, żeby znajdować się w cieniu, więc może tu jeszcze jakieś nadzieje takiego trochę ludzkiego sprytu, może trochę wspartego technologią?
1: Ja myślę, że każdy, absolutnie technologia może pomóc, zgadzam się, natomiast każdy z nas poruszając się tymi swoimi stałymi trasami, to w upalne dni ma wbudowany taki... Ta, taką wiedzę, taki nawyk, po taki prostu nawyk uciekania. Tak, uciekania do cienia. Ja być może ze względu na jakąś większą świadomość rzeczywiście to praktykuję i wybieram sobie, czy staram się wybierać zacienione
0: trasy, kiedy się poruszam. Myślę, że ten taki komfort w upalne dni to będzie jeden rodzaj wyzwania, ale przecież za tymi falami gorąca idą też susze a nie mówiłyśmy jeszcze o, o wodzie w mieście, o tym, czy jak ją magazynować.
1: No więc właśnie, woda oprócz tego, że może nam dać ochłodę, ale wtedy jest zużywana, prawda? Czy, czy, chociaż oczywiście cała ta infrastruktura może działać w obiegu zamkniętym po to, żeby tej wody jak najmniej marnować, ale absolutnie konieczne jest po pierwsze opóźnianie spływu wody deszczowej do kanalizacji, czyli to, że ta woda spływa do kanalizacji w Warszawie niestety w dużej części ogólnospławnej, czyli mieszającej te ścieki deszczowe i sanitarne, to jest uwarunkowane historycznie po prostu, tak była budowana kanalizacja kiedyś, to tracimy to nasze dobro i generalnie nowe inwestycje już zaczynają gromadzić wodę. Jeśli popatrzymy na wytyczne, w, czy w planach miejscowych właśnie dla, dla nowych osiedli, to tam ta woda powinna być zagospodarowywana na terenie własnej działki, bo to jest złota zasada. Zatrzymujemy wodę tam, gdzie spada i ona wtedy zasila wody gruntowe. Magazynowana jest właśnie w glebie, w, w całej tej biologicznej substancji, która transpirując ochładza otoczenie. I to jest nasz wielki skarb. Już widać wokół, zwłaszcza obiektów publicznych, że Pojawiają się zbiorniki na deszczówkę, które montowane są bezpośrednio przy rurach deszczowych i z nich można korzystać z wody gospodarczo, czyli właśnie po to, żeby w okresie suszy podlać to nowo posadzone drzewo, żeby ono miało szansę dorosnąć do, do tej wielkości, która nam przyniesie komfort.
0: Pomyślałam jeszcze o jednym czynniku już odchodząc od wody, ale choć odrobinę w sumie jest to z wodą połączone, ale z chłodzeniem na pewno, o koszeniu i miejskiej roślinności. To jest chyba też taki temat, który ostatnio często się pojawia. Budzą nas rano kosiarki, gdzieś pojawia się dużo informacji o tym, że kosić już chyba nie należy, no ale te kosiarki są dowodem, że jednak nie do wszystkich ta informacja dociera, więc kto ma rację w tym sporze?
1: Rację mają ci, którzy zalecają małą liczbę koszeń w ciągu roku. Oczywiście nie kosić też nie można, bo to doprowadza do jakby przebudowy gatunkowej właśnie tych trawników. W cudzysłowie oczywiście trawników, bo to nie, już, nie są już takie trawniki tradycyjnie rozumiane, czyli składające się tylko z trawy, tylko właśnie połacie bardzo wielu różnych roślin. Im więcej gatunków na tym trawniku, tym lepiej, tym bardziej będzie odporny na suszę. Więc Zarząd Zieleni Warszawski wprowadził standardy na, na terenach przez siebie zarządzanych, które tą liczbę koszeń y, ograniczają. I oczywiście trzeba się y, uczyć cały czas, jak, jak tym procesem zarządzać. I no, niezwykle ważne jest, by ta informacja, ta wiedza o tym, jak y, dobrze y, kosić, czyli jak rzadko, docierała jak, do jak największej liczby zarządców. Y, bo myślę sobie, że przecież olbrzymimi terenami y, zieleni w Warszawie to są tereny osiedli zwłaszcza na osiedlach tych modernistycznych, czyli, czyli tereny wokół bloków. I, I to nie są tereny zarządzane przez miasto. Być może wśród zarządców danych wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni tej wiedzy jeszcze nie ma, więc absolutnie warto się nią dzielić i myślę, że nawet jako mieszkańcy możemy od czasu do czasu wybrać się na zebranie spółdzielni, mając świadomość, że będzie ono niezwykle nudne, ale wnieść tam ten głos na przykład dotyczący
0: ograniczenia koszenia. Można otworzyć fragment audycji Stacja Warszawa z udziałem dr Moniki Wróbel. Można też przedstawić kilka dokumentów, bo myślę, że raport, o którym wspominałam, czyli ten nazwany w jakim środowisku żyjemy, ale też chyba jaki krajobraz nas otacza z czterech raportów, które powstawały w ubiegłym roku, może bardzo dużo y, o krajobrazie i tej zielono-błękitnej infrastrukturze Warszawy powiedzieć. I zastanawiam się, czy też dobrym dokumentem dla wszystkich zaintrygowanych tym, jak miasto będzie reagowało na zmianę klimatu, nie jest strategia adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Tam chyba też mnóstwo takich konkretnych wskazówek,
1: jak najbardziej. To jest niezwykle ważny dokument. Miasta są zobowiązane, by takie strategie tworzyć i Warszawa również ją posiada. I tam mamy po pierwsze porcję analiz, które nam y, czarno na białym pokazują, y, jaki mamy stan środowiska i y, jakie ryzyka klimatyczne w przyszłej Warszawie mogą nam towarzyszyć i, i z jakimi borykamy się już teraz. No ale co najważniejsze, to cała, cały zestaw recept, które y, jednak... Y, troszeczkę tego optymizmu mogą nieść, bo jesteśmy naprawdę w stanie poprawić tą jakość tego środowiska wokół nas, aby poprawić komfort naszego życia. Więc polecam wnikliwym również tą lekturę, trochę trudniejszy dokument, ale to nad czym teraz miasto również pracuje, to, to jak właśnie rozpowszechniać tą wiedzę dotyczącą wielu procesów przygotowujących Warszawę na, na przyszłość. Dobrze byłoby jeszcze rozpowszechniać tą właśnie porcją optymizmu, że jednak Możemy. Możemy, natomiast musimy się postarać. Do, do tego wszystkich zachęcam słuchaczy. Zobaczmy też, co wokół siebie możemy zrobić, co komu powiedzieć, gdzie pokazać, że, że może można inaczej. I, i, I podlejmy drzewo świeżo zasadzone. Jeśli widzimy, że nie domaga, to też pomoże.
0: A jak ktoś będzie krzyczał, że wody zabraknie? Już chyba się pojawiają takie gminy w różnych regionach Polski, gdzie podlewanie jest na przykład zabronione, czy, czy też woda ograniczana.
1: Tak, ale to, to dlatego musimy gromadzić deszczówkę y, właśnie na te y, okresy niedoboru, po to, żeby mieć szansę na utrzymanie tej
0: cennej dla nas zieleni. Czyli wracamy do tego, co już wracamy. się pojawiło w naszej tak. rozmowie. Zdecydowanie, Dużo zielonego, łapiemy wodę, rozbetonowujemy. Wydaje się, że
1: to są proste recepty y, i chyba największym wyzwaniem teraz jest to, y, żeby wdrożyć te recepty szybko i y, i myślę, że mamy szansę krok po kroku to obserwować również przestrzeni na naszego miasta. Tym zdaniem kończymy.
0: Dr Monika Wróbel gościła w audycji. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa.